0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la nueva forma de aprender y actualizarte rápidamente. Si quieres conocer más de nuestra plataforma, te recomiendo entrar a Briefy.com. Bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a este miércoles 29 de julio. Y bueno, hoy es un excelente día para hablar de lo que dijo ayer el señor Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex que está siendo acusado de diferentes cargos por corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y antes también del sexenio de Enrique Peña Nieto el día de ayer se declaró inocente en la primera audiencia ya que tuvo ante el juez entonces Emilio Lozoya se declaró inocente del delito de lavado de dinero y de recibir presuntos sobornos por 3.4 millones de dólares de la empresa Altos Hornos cuando era director de Pemex lo que dijo Emilio es que demostrará que no es responsable ni culpable de los delitos que se le imputaron luego de que los fiscales de la Fiscalía General de la República detallaran cómo se triangularon recursos de la empresa Altos Hornos a favor de Oya y su hermana Gilda. Esto me da, cuando lo leí, me dio un alivio, no sabes, o sea, muchísimo alivio porque de entrada nos demuestra que la Fiscalía trae un caso sólido que sí tiene como todas las cartas para poder decir «Mira Emilio, con manzanitas». Tú agarraste este dinero, lo triangulaste por acá, utilizaste a tu hermana para esto. O sea, eso te da mucha, mucha eh, paz porque de alguna forma hay casos que de repente traen al culpable o al presunto culpable y resulta ser que no traen nada. Entonces eso fue como, ok, si traen un caso armado en México, eso es muy bueno. Después, después de que todo esto sucedió y como que este Lozoya dijo, chin, pues como que sí, sí me tienen bien agarrado. Lozoya denunció ante el juez que él fue sistemáticamente intimidado, presionado, e instrumentalizado. Agregó que denunciará y señalará a los autores de esos hechos, además reiteró su deseo de colaborar con las autoridades. Esto que nos dice entre líneas. Él dice ser un instrumento, él solamente es la marioneta que alguien más estaba manipulando, o no manipulando, pero presionando para que hiciera y que firmara el cheque y que se robara todo ese dinero, ya que lo agarraron en España en una casota y eso, eso es otra cosa. Por lo pronto, él dice que pues, está dispuesto a cooperar con el gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, tiene que delatar o tiene que decir pues, quién lo estaba presionando, quién lo estaba manipulando para que todas estas cosas sucedieran bajo su cargo. Entonces, para que te des una idea, entre 2013 y 2016, la administración de Emilio Lozoya en Pemex dejó un boquete de más de 23.500 millones de pesos en los recursos y finanzas de la empresa del Estado y sus subsidiarias como resultado de 111 presuntos actos de corrupción malos manejos y posibles desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, esto nada más es del tema cuando era director de Pemex. Todavía falta todos los sobornos de Otherbreak. Entonces, bueno, Emilio Lozoya se está poniendo en calidad de víctima. Esto, pues, obviamente nadie se la compra, pero eh, eso es lo que va a hacer. Y veremos si Lozoya está dispuesto a decir, pues, quién estaba presionándolo, quién estaba, pues, impulsando todo esto desde las alturas del poder ya hablando de Pemex, que ya estábamos hablando un poquito con Emilio Lozoya, ayer salieron las pérdidas, los resultados del de segundo trimestre del año 2020 de petróleos mexicanos y se reportaron unas pérdidas de 44.300 millones de pesos. Los optimistas, excesivamente optimistas, dirían que bueno, es una pérdida menor de 16% respecto al mismo periodo del año 2019. <risa> dirían bueno, está bien, perdimos menos dinero, 44.300 millones de pesos nada más. Entonces, bueno, en el segundo trimestre del año 2019, si quieres la comparativa, eh, la empresa reportó pérdidas por 52.790 millones de pesos, entonces pues ahora perdimos menos dinero. <risa> Las pérdidas, de acuerdo con Pemex, en este trimestre de este año, se debieron principalmente a la disminución de ventas ocasionadas por la pandemia del COVID-19 y a la pérdida cambiaria, o sea, el tema peso dólar por la depreciación del peso. Entonces, bueno, el primer trimestre de este año, tal vez ya se te olvidó, pero la empresa perdió 562 mil 200 millones de pesos en el primer trimestre, superando la pérdida de todo el año 2019. El año pasado la empresa registró pérdidas totales por 346 mil 135 millones de pesos. Su deuda total aumentó 24.1% frente al cierre del año 2019, por el tema de la depreciación del peso frente al dólar entonces pues esto sumó 107.200 millones de dólares entonces pues bueno ya debes estar muy confundido con todos los números que te acabo de decir pero te doy el número redondeado en 2020 Pemex ha perdido 606.500 millones de pesos yo no sé si esto sigue siendo un tema de la administración yo no sé si es una empresa que nadie puede salvar ignoro lo que esté pasando pero lo que sí sé es que Pemex es un bastión importante para la calificación crediticia de México. Es una empresa importante para eh, la reputación, por así decirlo, de nuestro país en temas de inversión. Que pues me queda claro que México es un país atractivo para invertir. Si a pesar de que Pemex lleva años endeudándose y valiendo madre totalmente, eh, la gente sigue veniendo a invertir a México. Entonces, por lo pronto, esa es la noticia. Sumamos 606 mil millones de pesos de pérdidas en el año 2020 con el petróleo de todos los mexicanos. Hablemos de El Mencho. El Mencho es el presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación y el día de ayer se filtró en el periódico Universal, o bueno, no se filtró, se publicó en el diario El Universal, que de hecho escaló hasta The Guardian y diferentes medios internacionales, que el Mencho está construyendo su propio hospital privado. Eh, esto según los informes de y como ya lo dije, el universal. El verdadero nombre del mencho es Nemesio Seguera Cervantes, y pues bueno, este se ha convertido en el villano preeminente de la región en los últimos meses, y acaparó los titulares en junio, después de que sus asesinos o sus sicarios, supuestamente lanzaron un descarado intento antes del amanecer para asesinar al jefe de la policía de la Ciudad de México. Y bueno, luego hubo un video también de unas camionetas que ya hablamos aquí, de gente que estaba muy bien armada, diciendo que eran gente de él. Entonces, él es Nemesio Ceguera Cervantes, el mencho. Y citando informes de inteligencia, el periódico El Universal dijo que... Eh, pues está construyendo la clínica en el Alcihuatl, que es un pueblo a unos 250 kilómetros al suroeste de Guadalajara, en Jalisco. Y esta decisión, al parecer, de construir su propio hospital, se debe a su renuencia a salir de su red de escondites rurales. Si algo pudiera llegar a pasarle a, a El Mencho, pues quiere tener su propio hospital privado para poder atenderse. Entonces, eh, esto sería para cualquier tipo de tratamiento, para la enfermedad renal, me queda claro que el COVID y bueno, el periódico dijo que los empleados y también los locales de la comunidad pueden utilizar esta clínica. Entonces, pues bueno, el Mencho, como no hay hospitales por parte del gobierno donde él está, al parecer, o por donde él se mueve, entonces pues mandó a hacer su propio hospital privado. Hablemos ahora de vacunas. Que es un tema de moda en los últimos días debido a que pues, ahí la llevamos, ya vamos en fases finales para desarrollar la cura del COVID-19 y el día de ayer se anunció por parte de Pfizer y BioNTech que ya comenzaron un ensayo de fase final para su vacuna experimental líder contra el coronavirus y se impusieron el objetivo de presentarlo a revisión regulatoria en octubre, uno de los plazos más ambiciosos hasta la fecha. En octubre, ¿qué quiere decir esto? Que para octubre deberían tener ya toda la vacuna preparada y ya deberían mandarla a los órganos reguladores que aprueban ese tipo de, de medicamentos, por así llamarles, para que puedan comercializarse y distribuirse en todo el mundo. Entonces, la medida, esto que uh, anunciaron el día de ayer, pues acerca al gigante farmacéutico con sede en Nueva York y a su socio alemán al lanzamiento de una vacuna al mercado y pues los posiciona junto a otros laboratorios como Moderna, que pues ya también están comenzando su propio gran ensayo de fase final para una vacuna. Basada en tecnología similar Entonces bueno, estos son grandes noticias Digo, mientras más opciones existan que mejor, ¿no? Mientras más personas Descubran la cura, pues yo quiero pensar Que esto va a provocar que se democratice Más la distribución de la misma Espero que esta vacuna cuando salga Pues sea una, una, un medicamento que pueda llegar Rápidamente a los Pues rincones más apartados del planeta Sobre todo en países de grandes necesidades Hablemos también de coronavirus, pero algo que tiene que ver con las estaciones y la infección o los riesgos de infección en diferentes estaciones del año. La Organización Mundial de la Salud aseguró el día de ayer que las estaciones anuales no parecen influir en el desarrollo de la pandemia del coronavirus como sucede con la gripa y advirtió sobre el riesgo de creerse protegidos durante el verano. Lo que dijo eh, Margaret Harris es que las estaciones no parecen tener repercusión en la transmisión del virus. Harris explicó que prueba de ello es que Estados Unidos está en pleno verano y Brasil en invierno, y estos dos países están entre los más afectados. Lo que indicó es que parece que hay una idea persistente según la cual el virus es estacional, pero todos tenemos que tener en mente que se trata de un nuevo virus, e incluso si se trata de un virus respiratorio que históricamente suelen ser estacionales, este se comporta de manera distinta. La portavoz de OMS reconoció, sin embargo, la preocupación por la coincidencia del virus de la gripe que aparece en invierno y el coronavirus que podría aumentar la sobrecarga de los sistemas sanitarios. Entonces lo que nos viene, lo que ya nos viene en el hemisferio norte, en el planeta, es que pues ya no muy lejos, ya no tan lejos está el tema del otoño y el invierno donde pues vuelve la gripa, vuelve la influenza, vuelven diferentes otras enfermedades de las vías respiratorias que si se suman al tema del COVID pues van a complicar la situación sobre todo en capacidad hospitalaria en todo el planeta, en el hemisferio norte, que va a ser invierno y otoño. Entonces, así la situación, entonces no te confíes. El verano no es que no es que inhiba el tema del COVID-19, el calor tampoco, si nos pega, nos pega. Hablemos de política estadounidense, porque el día de ayer el señor ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y bueno, actual y actual aspirante a la Casa Blanca por parte del Partido Demócrata, el día de ayer dijo que va a dar a conocer a la candidata o candidato a vicepresidente en la primera semana de agosto. Esto va a ser apenas unos días antes de que acepte formalmente la nominación en la convención del partido, pero bueno, la búsqueda de Biden de un candidato o candidata a la vicepresidencia ha provocado un intenso escrutinio, en parte porque sería el mandatario de más edad en la historia de los Estados Unidos, con 78 años el día de su toma de protesta. Entonces, Biden ha decidido de entrada, ha prometido seleccionar a una mujer para unirse a su fórmula para las elecciones de noviembre contra Donaldo, el presidente más naranja del mundo. Y primero se hablaba de, de esta Michelle Obama, después de, hablaban de Kamala Harris, después hablaban de Elizabeth Warren, ya no sabemos por quién se va a ir, pero ya prometió que la primera semana de agosto, o sea, ya la próxima semana, se va a conocer quién es la fórmula en la vicepresidencia para la candidatura de la Casa Blanca en 2020. De Joe Biden Hablemos de una de las mujeres Más ricas del mundo Que es Mackenzie Scott Porque Mackenzie Scott Donó 1.7 mil millones de dólares desde que se divorció de Jeff Bezos, que es el jefe y director general de Amazon. Ayer, diferentes medios de comunicación les llamó mucho la atención todo esto, porque la segunda mujer más rica del mundo con una fortuna de más de 62 mil millones de dólares, pues ha estado donando su dinero a universidades históricamente afroamericanas de los Estados Unidos, grupos que combaten el cambio climático y también organizaciones de la salud. Entonces, bueno, esto se dio a conocer el día de ayer, tomó mucho revuelo, porque pues hay mucho bullying acerca de lo poco generoso que es Jeff Bezos con su fortuna y pues la comparativa es que su ex esposa ha donado 1.7 mil millones de dólares desde su divorcio hablemos de negocios vamos a hablar de Netflix porque el día de ayer la plataforma de streaming rompió un récord histórico con la mayor cantidad de nominaciones a los premios Emmys con 160 en esta edición 2020 este martes, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión dio a conocer la lista de nominados a la 72 edición de los premios Emmys y con 160, este 2020, Netflix rompió el récord histórico de la mayor cantidad de nominaciones al galardón que ha tenido una cadena de televisión o plataforma de streaming en una sola edición. El récord lo mantenía HBO con 137 nominaciones, pero este año quedó en segundo lugar con 107. Entonces, bueno, el top 5 es completado con NBC con 47 y ABC con 36 y eh, FX con 33. Entonces, así está la cosa. Y bueno, HBO tiene la serie con más nominaciones a premios que The Watchmen, que tiene 26 nominaciones. El, por parte de Netflix, la que más tiene nominaciones es Ozark con 18 y The Crown con 13. Entonces, bueno, no cabe duda que la innovación pues puede ser... El cambio que necesitan muchas veces las industrias y pues hace 15 años jamás hubiéramos imaginado que una plataforma de streaming podría desbancar pues a gigantes como HBO, que ya se fue al streaming también, pero NBC, ABC, no lo hubiéramos pensado tal vez, pero bueno. Netflix rompe el récord histórico de la mayor cantidad de nominaciones a los Emmys con 160. Hablemos de viajar, de volar, porque bueno, ayer hubo una noticia que es desalentadora, al parecer, el tráfico aéreo mundial deberá aguardar cuatro años para recuperar sus niveles previos a la pandemia del COVID, fue lo que vaticinó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Lo que se dijo, según Brian Pierce, que es el director financiero de esta asociación, es que estimamos que el nivel de tráfico de 2019 no se alcanzará hasta el año 2024, que es un año más tarde de lo que habíamos previsto anteriormente. La recuperación del número de vuelos fue más lenta de lo previsto en mayo y junio añadió y el segundo semestre seguirá la misma tendencia para el año 2020 que te des este número es importante la caída del volumen de vuelos será del 63% en lugar del 55% previsto anteriormente entonces el tráfico aéreo mundial no va a volver a la normalidad hasta el año 2024 todo eso tiene que ver con el COVID, tiene que ver con la economía de la gente que no va a poder tomar vuelos, tiene que ver también con las restricciones por parte de países que siguen vigentes en grandes partes del mundo entonces así está la cosa, hasta 2024 los vuelos volverán a la normalidad y bueno, por último, voy a dar la recomendación del día en briefing para los usuarios de nuestra plataforma. Y otra vez es un libro resumido. Es un libro que se llama Narrative Economics, que escribió un premio Nobel, de hecho, llamado Robert Schiller. Es un librazo. O sea, muchas veces hablamos de economía únicamente basados en la estadística. Pero este hombre habla de cómo las narrativas populares influyen en el comportamiento de las economías. Desde el repentino ascenso de Bitcoin, como las caídas del mercado de valores también este libro mira más allá de las estadísticas y se va a las historias humanas colectivas que impulsan estos eventos. Muy interesante. Si lo quieres comprar, cómpralo. Si no lo quieres leer completo, hay un resumen bastante bien y bastante fregón que puedes leer o escuchar en Briefing. Entonces, bueno... Muchas gracias por haber estado aquí, por favor comparte este, este programa, este podcast con tus amigos y familiares, recomiéndalo, y bueno, nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un gran día, y yo soy Arturo. Adiós.